0: Ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich diese Musik höre, Tommy. Es ist immer <lacht> wieder atemberaubend. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ich freue mich auch immer. Dann weiß man, äh, ja, es geht wieder los und ich habe ziemlich
1: Bock, muss ich sagen. Muss oder ich also auch
0: sagen, die erste Folge hat auf jeden Fall wieder angefixt. Ich habe mich auch richtig gefreut, auf jeden Fall auch über die Nachrichten und sowas von den Leuten. Äh, ich glaube, wir wurden auch schon von dem einen oder anderen vermisst, das kann man auf jeden Fall schon sagen. Ja,
1: finde ich auch, auf jeden Fall. Die Na Nachrichten waren durchweg positiv. Ähm, deshalb freue ich mich übertrieben heute. Äh, ja, die Folge mit euch aufzunehmen. Ja. Ähm,
0: ist das vielleicht schon die erste kleine Anspielung hier? Ja. <lacht> ja, man kann es schon mal direkt sagen, wir sitzen jetzt hier, es ist Montagabend, morgen kommt die Folge raus, also praktisch eine Live-Sendung eine Live und wir sitzen jetzt zu dritt in der zweiten Ausgabe der zweiten Staffel mit Gast und ich freue mich sehr, dass äh, Tobi heute mit hier dabei ist. Ja, hi Jungs, ich freue mich auch sehr, dass ich dabei bin heute. Wir haben eben noch äh, draußen vor der Tür schon beim Bierchen überlegt, wie, wie sagt man eigentlich Hallo? und das Hast ja. so du sehr gut gemeistert, also die erste Hürde schon mal überwunden. Ich war, war schon gespannt, was sagt er jetzt? Vielen Dank, ich fühle mich jetzt auch richtig angekommen. Schon, ja, ja. Sehr, ja sehr, gut. sehr gut. Die erste Nervosität ist auf jeden Fall schon
1: abgefallen. Auf jeden Fall. Und ich muss sagen, also dass ich hier aufrecht sitzen kann und tatsächlich wieder ein Aperol hier in der Hand habe, das heißt schon wirklich viel, weil mein Wochenende war so unglaublich voll mit Alkohol ja, und äh, einfach mit Programm. Äh, ich war am Freitag war ich auf einer standesamtlichen Hochzeit äh, von meinem Kumpel, der jetzt auch mit mir im Urlaub war. Ähm, da haben wir uns schon um 11 Uhr getroffen, haben gefrühstückt, nur wie Jungs, und sind okay. dann zusammen alle dahin gefahren Und danach ging es halt von ja, quasi 11 Uhr an äh, bis tief in die Nacht haben wir gefeiert. Wir haben äh, sogar eine... Ähm, eine Künstlerin eingeladen, also eine, eine Singer- und Songwriterin, äh, die dann quasi auf der auf der Party, die quasi bei denen nach abends äh, stattgefunden hat, dann gespielt hat. Und äh, es war wirklich so wie früher. Irgendwie alle lagen sich in den Armen, hatten total Bock und äh, das, war, das war ultra geil, irgendwie so die Stimmung noch mal zu haben mit allen Freunden und äh, das, was ich dir auch gesagt habe, äh, was bei dir auf jeden Fall auch sein wird das ist halt nicht, man feiert halt nicht so einen, einen klassischen Geburtstag oder so, Das sind die gleichen Leute sind da, aber man feiert wirklich so die Liebe und das war wirklich, das hat man richtig gemerkt, dass die Dynamik ganz anders war, ganz viel harmonischer als bei, man irgendeiner hat Geburtstag und alle sind trotzdem, die gleichen Leute sind trotzdem da und das habe ich richtig genossen, muss ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall nach einem, nach einem erfolgreichen Wochenende an. Ja, Auf jeden Fall,
1: ja und gestern war ich das erste Mal im Club, Ah, Sehr ja, gut, wir ja, haben letztes Mal Glück. noch drüber gesprochen. Ja, ne? ja. Und wie fandest du das? Ziemlich scheiße. Ja? <lacht> <lacht> ja, also, muss, ich muss sagen, die, die Party an sich war kacke. Ähm, also von der Musik her. Ähm, wir sind aber trotzdem, glaube ich, hat eben schon mal kurz angerissen, mit 25, 30 Mann sind wir da hingefahren. Äh, Klassiker. Gefahren. Klassiker. Und, mit 30 Leuten feiern
0: gehen, genau. Reisebus gemietet. <lacht> <Ja>. <lacht> das, das war
1: natürlich ziemlich cool. Das war auch in so einer alten Go-Kart-Bahn. Also ähm, das war von der Location her einfach nochmal was ganz anderes als man halt das sonst kennt und äh, ja, ich bin heute Morgen, glaube ich, um halb sieben oder so bin ich eingepennt und habe den ganzen Tag im Bett gelegen und äh, ja, jetzt freue ich mich, dass ja, ich ja. endlich mal rausgekommen bin finde einen wirklich geilen Anlass. Also aber es
0: ist aber auch, wenn ich, jetzt echt wieder die richtige Jahreszeit, um den ganzen Tag im Bett zu liegen, ne? Also ich muss sagen, ich hatte ja im letzten Mal erzählt, wir waren ja nochmal eine Woche im Urlaub äh, in Griechenland, schon die Sonne nochmal mitgenommen, jetzt seit letzter Woche wieder hier und ich hatte einen am Montag, genau, wir sind sonntags zurückgekommen, und montags noch zum Glück frei gehabt und dann bin ich ja so durch die Straßen geschlendert so und dachte, boah, wie geil, also, es war ein bisschen dunkel, laublack auf der Straße. Ja, ein richtiges Herbstwetter. Ich freue mich richtig auf jetzt Herbst, auf Weihnachten, ich habe ich hab so Bock zu Hause zu sein, so Lampen anzumachen und so es ist so richtig gemütlich einfach. Ich, ganz ehrlich, ich habe das ich, hab so ich entdecke gerade auch Netflix komplett neu, ich habe so viele geile <lacht> Sachen auf einen Schlag gefunden, ich habe einfach gar keinen Grund mehr vor die Tür zu gehen. So, ich bin einfach ich bin, also ich freue mich richtig auf das, was jetzt noch so kommt. Und ich ja. habe richtig Bock zu Hause zu sein. Jetzt, jetzt, kommt, so, jetzt werden
1: wieder die ganzen äh, Weihnachtsfilme ausgepackt. Ne? Ja. Die ganze Netflix wird jetzt gleich äh, bald wieder voll sein mit Weihnachtsfilmen. Ist eigentlich immer ganz geil. Also früher, früher mochte ich das gar nicht so sehr, aber jetzt bin ich irgendwie so voll äh, ja, we ein Weihnachtsfreund. Ich bin nicht mehr, wie heißt der, der Grinch. Bin ich nicht mehr. Ja, sehr ich gut. Ich bin jetzt äh, wirklich äh, ja,
0: weihnachtsfreudig. Ja, das hört sich auf jeden Fall das hört sich sehr, sehr gut an. Tommy, ähm, wir wollen jetzt ja auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nicht auf, auf die lange, auf die lange, wie nochmal, auf die Folter, nee, Folterspannen. Ach, sehr gut, ey. Die Leute wissen es ja, mit Sprichwörtern habe ich es in der Regel nicht so. Ich habe schon mal den, den ersten Stresstest hier äh, überstanden und ähm, ja, wir haben, wir haben einen Gast da, wir haben es gerade schon mal gesagt. Tobi sitzt hier mit uns zusammen, wir haben uns ein Bierchen aufgemacht. Und wir hatten in der letzten Folge schon mal so ganz kurz äh, den, den Sommer äh, Revue passieren lassen, hatten da glaube ich, keine Ahnung, was haben wir gesprochen, Olympia, EM und Co. Und äh, ich glaube, wenn man dieses Jahr an den Sommer denkt, dann äh, denkt man erstmal daran, dass das Wetter ja nicht so mega geil war, aber es äh, ist auch noch was passiert, was glaube ich uns hier in, in, im Raum Köln, aber auch eigentlich bundesweit, echt so ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Äh, und zwar gab es ja im, im Juli einfach ein, ein krasses Unwetter, ne, was dann dazu geführt hat, dass es ja hier bei uns äh, echt eine, eine, eine Flutkatastrophe einfach gab. Wenige Kilometer von uns halt hier entfernt, wo wir leben. Und äh, Tobi hat das Ganze aus einer anderen Perspektive miterlebt, als wir es äh, erlebt haben. Ist nämlich selbst im Endeffekt äh, vom Betroffenen oder der Ort, wo er aufgewachsen ist. Und das ist im Endeffekt das, worüber wir heute nochmal sprechen wollen. Mhm. Und äh, bin echt sehr, sehr gespannt, weil ich hatte auch nochmal so ein bisschen überlegt, also in den Nachrichten oder sowas, in den Zeitungen kriegt man schon gar nicht mehr so viel von dem Thema weg, äh, mit, obwohl es noch gar nicht so lange her ist. Es sind knapp drei Monate und äh, bin echt gespannt, was du heute erzählst und bin echt froh, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns auch nochmal ja, so ein bisschen darüber zu sprechen, was du jetzt in den, in, den, in den Tagen da nach der Flut oder aber auch heute denn erlebt hast. Also geil, dass du dabei bist.
2: Sehr, sehr gerne. Ja, auf jeden
0: Fall.
1: Ja, du, du hast es schon gesagt, es war. So nah, also das war ja wirklich wie vor der Haustür, aber bei dir ist es ja wirklich an der Haustür passiert. Ähm, das hat uns allen wirklich sehr mitgenommen, man, man kennt selber auch echt viele, ja. die betroffen sind, zum Beispiel Dayan, der bei uns hier in der Folge war, ja. ähm, in, in Aweiler, der wirklich sehr stark betroffen war ähm, und jetzt bin ich wirklich sehr gespannt, was du ja aus der Zeit so... Also, was du erstens erlebt hast und was du vielleicht daraus auch vielleicht mitgenommen hast. Vielleicht gibt es ja auch irgendwas Positives, weiß ich ja nicht, äh, was du eventuell daraus mitgenommen hast. Deswegen, ja, noch auch nochmal von mir herzlich willkommen und äh, ich freue mich, dass du hier bei uns bist.
2: Danke, Tommy.
0: Ja, wir haben ja gerade schon also wir das ganze Thema mal kurz umrissen, aber vielleicht kannst du auch einfach nochmal ähm, den, den Leuten mal so erzählen, wo du herkommst und ähm, was wie, wie dich jetzt die Flut so äh, konkret dann sozusagen betroffen hat. Ja, sehr gerne.
2: Ähm ich komme aus äh, erftstadt Blessem, ähm, ja, hat es äh, während der Flut äh, oder des, des Hochwassers äh, sogar auf den Titel der New York Times geschafft, <lacht> äh, mit dem Bild äh, der Kiesgrube, die letzten Endes einige Häuser äh, ja, mit in den Abgrund äh, gerissen hat, äh, in Verbindung mit der Flut. Und äh, ja, unweit eigentlich äh, von, von meinem Elternhaus, ein paar hundert Meter, aber man kennt natürlich ähm, all die Leute, die auch dort äh, in den Häusern gewohnt haben, die eingestürzt sind. Wie groß, wie groß ist Blessem? Ähm, Blessem hat zwischen 1800 und, und 2000 Einwohnern. So in etwa. Also
0: eher Überschaubar. Ein, ja, ein kleines, ein kleines man, man Dorfland, kennt ne? sich auf jeden Fall. Ja. Ich habe ja. eben auch nochmal nachgeguckt, das sind einfach äh, vom Dom 29 Kilometer bis, bis Blessem, also es ist ja wirklich ein Katzensprung, kannst du ja. mit dem Fahrrad einfach hinfahren ja. Ja. und äh, die Welt ist da jetzt auf jeden Fall eine andere, ne? Ja, ähm,
2: immer noch. Ähm, das habt ihr eben schon angerissen. Das ähm, ist jetzt äh, etwas über drei Monate her. Und ähm, wie ihr auch gesagt habt, das ist ein bisschen aus den Medien verschwunden. Ähm, keine Frage. Ähm, es ist trotzdem noch so, dass jeder Einzelne eigentlich tagtäglich mit dem Thema zu tun hat. Und ähm, dass bis heute und ähm, auch noch die nächsten Monate ähm, ja, wieder Aufbauarbeit geleistet wird. Mhm.
0: Wie war das denn ähm, für dich oder also wann hast du das erste Mal so für dich realisiert, so krass, das betrifft uns jetzt oder das Elternhaus meiner Eltern echt ganz kon konkret. es so, hat sich ja nicht von einem auf einen Moment so angebahnt. Genau, ja. ich würde
1: auch fragen, also wie du das einmal du erlebt hast, als du quasi in Köln warst und dann davon er äh erfahren hast und ja, ob deine Eltern dir erzählt haben, wie das in der Situation war, was da auf die zukam.
2: Ja, ähm, also ich weiß es noch ziemlich genau, ähm, wie du eben auch zu eingangs beschrieben hast, äh, dein Wochenende, ähm, so war glaube ich auch mein Wochenende äh, davor und äh, ich war ziemlich platt unter der Woche und ähm, nach und nach kamen äh, irgendwie bei Instagram, ich glaube Köln ist cool war es oder so, mhm. kamen diese ähm, Videos äh, hier aus Köln, wo dann das Wasser und, in die ich, Toiletten kam und so, genau, ne? über die Toiletten oder dass irgendwie ein bisschen Wasser auf der Straße stand und ich dachte noch. Boah, scheiße, also sowas bräuchtest du jetzt gar nicht. So gar nicht. Mm. Boah. Ich dachte, ich kann es einfach nicht handeln, wenn jetzt ja. irgendwie Wasser in, in mein Klo hochkommt oder mm. wenn mein Keller unter Wasser ist. Und ähm,
0: ja, einen Tag später ähm, rief mich dann mein Bruder an. Ich war in Köln auf der Arbeit. Also ich glaube, das muss man mal so kurzzeitig ein. einordnen. Ja, es gab ja diesen Mittwoch, glaube ich, war es ja, wo es in Köln halt einfach den ganzen Tag ja. krass geregnet hat. Ja. Und da ist aber bei euch sozusagen noch nichts, Krasses passiert, ne? Nee, eigentlich gar nicht, genau. Ähm, an diesem
2: Mittwoch ähm, war in Erftstadt selbst noch gar nichts. Mhm. Ähm, bisschen, also Regen war da, keine Frage. Mein Vater hatte ähm, schon mit mir telefoniert und gesagt, am Sportplatz, da ist so ein bisschen was. Und er hat angefangen, da ein bisschen zu pumpen und bei der Oma in, in Weilerswist. Ähm, also, es war schon, aber ähm, vom Regen bedingt auch, so wie mhm. in Köln auch. Und halt noch keine. Keine Flut aus dem, ja, in mhm. dem Sinne. Und genau, donnerstags morgens ähm, bin ich dann auch ins Büro und mein Vater sagte dann, ja, er war die, die halbe Nacht am Sportplatz und hat irgendwie dann im Keller so ein bisschen gepumpt, aber da war schon öfter mal ein bisschen Wasser. Und morgens dann bei der Oma und ähm, dann rief er mich nochmal an und sagte, ja, er fährt jetzt nach Blessem, da kommt jetzt so langsam das Wasser. Und ähm, er hatte zu dem Zeitpunkt noch das Gefühl, dass das, das Elternhaus trocken bleibt. Man muss sagen, andere
0: ähm, standen da schon wirklich äh, unter Wasser. Und mit äh, es kommt jetzt das Wasser, ist sozusagen also in Blessem, äh, ist ein Fluss? Richt, ein Fluss, ja. Ein äh, Bach
2: okay. <lacht> eigentlich. Äh, die Erft äh, okay. fließt mhm. durch Blessem, durch Erftstadt. Und ähm, genau, die ist dann irgendwann über die Ufer getreten. Man hat es irgendwie auf Social Media schon mitbekommen. Die, die direkt in ähm, Flussnähe äh, wohnen, haben Bilder geschickt und hey, es wird langsam eng. Und ja, dann ähm, genau, mit meinem Vater telefoniert und ähm, der war dann auch schon ziemlich im Stress und, ähm, Aber generell,
1: weil er ähm, sich jetzt eher schon Gedanken hat gemacht hat um euer Haus oder weil er, du hast ja eben gesagt, am Sportplatz, anscheinend ist er ja auch sehr engagiert an, im Ort dann anscheinend. Ja. Ne?
2: also genau, über Nacht, wirklich, er hat mir geschildert, bis 4 Uhr war er am Sportplatz und hat da gepumpt und auch noch andere aus dem Verein, glücklicherweise, die konnten das einigermaßen abwenden und den Wasserspiegel senken, war schon richtig happy fast ähm, und genau, dann, ähm, ist es am Ende dann aber tatsächlich dann so gekommen, dass, dass die Erft dann über die Ufer getreten ist und ähm, dann von mehreren Seiten eigentlich durch, durch das ganze Dorf ähm, das, das Wasser kam. Ne? Ähm, ja, und ähm, dann hat mich mein Bruder angerufen, ähm, ziemlich aufgelöst zu dem Zeitpunkt schon. Ich saß noch im Büro auf der Arbeit in, in Köln-Mülheim. Irgendwie, man dachte, das, das Schlimmste ist vorbei. Und ähm, er bat mich dann sehr aufgelöst darum, ob ich nach Erftstadt fahren könnte. Der hat ähm, im ja, Haus meiner Eltern ähm, im Keller gewohnt, hatte da eine, eine kleine Einliegerwohnung, ganz cool, ähm, in der ich früher übrigens auch gewohnt habe. <lacht> ähm, also, ähm, ja, kenne ich das gut. Und er sagte, ähm, ja, das Dorf wird jetzt evakuiert. Und ja, konnte ich mir gar nichts darunter vorstellen, letzten Endes. Und, er ähm, hat mich dann gebeten, ob ich nicht nach Erftstadt fahren könnte. Er ist aktuell bei der Bundespolizei, war hunderte Kilometer weg und konnte nicht. Und ich sagte natürlich, ich fahre sofort los und mach dir keine Sorgen. Ähm, wird schon. Wird schon. Ja, mhm. so schnell kann das nicht sein. Ich bin in einer halben Stunde, 40 Minuten da und so schnell kann das Wasser ja nicht steigen. Ich werde dir schon deine, deine wichtigsten Sachen, Laptop, Kamera, Handy,
0: ähm, Vielleicht noch Papiere oder so was Wertvolles, ja, ja. Wertvoll ja werde ich dir schon noch retten können. Vor allem ist es ja auch so, ich glaube, auch so Unwetterwarnungen oder so gibt es ja immer mal wieder, so also ich glaube, da ist man ja auch immer, erst denkt man nicht so, ja, okay, ne? Also wahrscheinlich ja auch bei euch, so dass du, wie du gerade gesagt hast, erstmal dachtest, ja, so schlimm wird es halt schon irgendwie nicht sein, ne? Genau, aber ist ja
1: Unwetterwarnung, das hörst du ja eigentlich so, eigentlich jedes Jahr. Ja. Aber du denkst ja nicht, okay, klar, es stürmt, ich muss jetzt keinen Federball spielen, so, aber äh, <lacht> <lacht> Aber dass es dann halt solche Aus, also Ausmaße sind, ist ja wirklich verrückt. Aber das, du hast ja gerade schon eigentlich relativ spannend au oder äh, aufgebauscht oder aufge... Ja, sagt man Aufgebaut. aufgebaut, ja, aufgebaut, ja, aufgebaut genau. Ja. Ähm, was ist dann passiert?
2: Ja, ähm, genau, ich saß im Auto. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier sagen darf, wer auch immer zuhört. Handy an der Hand, äh, anderes Handy <lacht> am, am Ohr. Ach, die, die Polizei äh,
1: sind eine gute, gute Freunde von uns. <lacht> ja. <lacht>
2: Also ich saß auf dem Beifahrersitz, ja, natürlich, genau. ja. ja. Ähm, zwei Handys gesteuert, irgendwie gerade noch Termine auf der Arbeit abgesagt, aber das war nicht so wichtig, ähm, Bruder ähm, am Telefon und Vater angerufen und ähm, so aufgelöst habe ich dann meinen Vater am Ende noch nie gehört, muss ich Krass. sagen, ähm, der einfach nur im Wortlaut sagte, Tobi, wir saufen ab und ähm, dann auch eigentlich nicht mehr viel sagen konnte, außer dass sie evakuiert werden und ähm, ja, so, so war ich dann, äh, relativ schnell auf der Autobahn unterwegs, als Beifahrer, wie gesagt. <lacht> und ähm, habe dann natürlich das Navi ähm, ja, eigentlich ja, ununterbrochen in der Hand gehabt, ähm, um halt zu schauen, welche Straßen sind offen. Und dann wurde mir schon so ein leichter Stau angezeigt auf der Autobahn Richtung Erftstadt, ähm, hinter Hürth, für die, die sich auskennen, von Köln kommt auf der a 1 Und dann dachte ich, hm, ein Stau jetzt und Hochwasser, fahr lieber mal früher ab. Und am Ende... War es ähm, die richtige
1: Entscheidung, wie man...
2: Absolut, ja. weil auch da war am Ende Wasser und die, die Menschen standen stundenlang auf dieser Autobahn. Oh, krass, ja. Ähm, ja. Abgefahren, am höchsten Ort irgendwo in Erftstadt äh, geparkt, der in einigermaßen äh, unmittelbarer Nähe lag. Ja, und dann auch schon relativ schnell... Ähm, ja, alles, äh, in, die Füße in die Hände genommen eigentlich oder die Beine, wie auch immer und bin losgerannt. Ähm, und über die Luxemburger Straße, auch die mhm. ist, glaube ich, einigermaßen bekannt, da standen schon Autos ähm, bis zu den Fahrerkabinen äh, unter Wasser. Ähm. Ja.
1: Weil ich kann auch jemanden, da weiß ich jetzt am Samstag, auf dem Geburtstag, der sich tatsächlich, ähm, der stand an der, auf der Luxemburger Straße, der sich ganz schnell der noch auf, aus dem Auto geklärt hat, ist aufs Dach und dann rüber. Ja, Wahnsinn, weil ne? das einfach immer weiter gestiegen ist. Das kann man sich nicht vorstellen. Also,
2: ich muss gestehen, ähm, auch wenn es vielleicht, glaube ich, das im Grundprinzip ähm, recht egoistisch ist, aber ähm, diese Bilder zu sehen, das hat total schockiert. Und ähm, ich konnte aber auch nichts tun und es, es war Hilfe da, aber man konnte da auch nicht reinspringen und helfen oder so. Und, mhm. und man hatte auch das Gefühl, die Leute klettern, klettern zwar raus, aber im Nachgang dachte ich mir, Boah, Wahnsinn, wäre man vielleicht nicht besser stehen geblieben, aber mir war irgendwie vollstes Adrenalin, wenn der kleine Bruder anruft ja, und irgendwie total aufgelöst klar, ist. Klar, und wenn dein Vater selbst, dein und, Vater, der vielleicht ja, äh, eher so die Ruhe, genau. also dir die Ruhe gibt. Komplett, sonst, äh, komplett. ja. Und da, da dachte man irgendwie tatsächlich nur noch irgendwie dann ans ans Haus, ans, ans Elternhaus, ans, ja, an, an alles, was irgendwie äh, einen damit verbindet. Und ähm, ja, nachdem ich dann irgendwie, glaube eine Viertelstunde ähm, dann halb durch, durch Knie-Hüfttiefes äh, Wasser gelaufen bin, über die Felder, ähm, bin ich dann angekommen und ähm, ja, habe das Bild vorgefunden, dass ähm, ja letzten Endes ja, riesige Wassermassen von der Straße, die komplett eine Le Seenlandschaft war, ähm, in das Haus reingeflossen sind, also in den Keller so gesehen. Und ja. Ähm, ja,
0: von da an war eigentlich nur noch alles voller Adrenalin. Bist du denn da so in, in so, so in Tränen ausgebrochen und dachtest du so, ach du heilige Scheiße? Oder warst du eher so, oh, fuck, 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 okay, jetzt muss ich hier irgendwas machen, um das noch irgendwie halbwegs abzuwenden? Ähm,
2: ehrlicherweise war dieses Abwenden gar nicht mehr greifbar. Also so, das, das, das war einfach, das hat man sofort gesehen, es war überhaupt gar nicht möglich, irgendwas mhm. abzuwenden. Was ich abwenden wollte oder was ich machen wollte, war dann, so wie es mein Bruder versprochen hatte, noch ein paar Sachen aus dem Haus oder aus dem Keller zu holen. Hm. Meine Eltern, muss man dazu sagen, hatten zwischen, da kommt das Wasser und die müssen raus irgendwie zehn Minuten und konnten das. die wichtigsten Unterlagen retten.
1: Ja, aber zehn Minuten. Also ehrlich gesagt, ich wüsste noch nicht mal, wo mein Pass ist. Also so die wichtigsten Dokumente wüsste ich gar nicht. Und du musst in zehn Minuten handeln. Das ist ja Wahnsinn.
0: Vor allem, wie weit ist... Oh ja, oder das Haus von, von der Erft entfernt. Um, also es ist nicht so, dass das hinterm Haus entlang fließt. Nee, so.
2: überhaupt nicht. Also
0: letzten Endes sind es vielleicht 300 Meter, 200, 300 Meter. Ich kann mir einfach immer noch bis heute nicht vorstellen, dieses, mhm. ja, das Wasser kam und es stieg einfach unaufhaltsam. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also, also, in, in, ja. also ich kriege es nicht in meinen Kopf rein. Also ja. ich finde es einfach krass. Wenn ich dann höre 10 Minuten... Das ist, ja, das ist ja unvorstellbar einfach, ne?
2: Ja, also gegenüber von meinem Eltern ist ein Haus und der Garten geht gleich bis, ähm, bis an die Erft. Ähm, relativ langgezogener Garten. Und das Wasser kam einmal von da und dann auch noch die Straße runter. Ähm, also irgendwie von beiden Seiten. Mhm. Und ähm, ja, wie ich ja eingangs gesagt hatte, ich rette dir da schon was, mach dir keine Sorgen. Ähm, als ich dann ankam, stand im Keller schon, ich sag mal so, ja, Brusthöhe Wasser, irgendwie 1,30, 1, 1,40 und ähm, habe irgendwie all meine Wertsachen aus der Hose gepackt, aus der Jacke und bin dann erstmal ins Wasser gesprungen. Es war stockdüster, ähm, die Türen waren zerborsten, zerborstet vom, vom Wasser. Hattest,
1: hattest du nicht also denke Ich, ich denke immer an Elektrizität dann in ja. dieser Situation. Ich weiß, also… Hast du da Angst, dass du da vielleicht in, oh, auch zu irgendwas springst, wo du dich verletzt
2: und dann nachher irgendwie dann nicht mehr rauskommst oder so? Also die Angst kam dann ähm, ungefähr mit. Äh ja, weiß ich nicht, zwei, drei sekündiger Verspätung, muss ich sagen. Ja, also, als das war schon den, zu spät theoretisch. Ich bin über den ersten in den Schrank drüber geklettert, habe in das Zimmer von meinem Bruder geguckt, also mein altes Zimmer, äh, habe gesehen, es ist stockdüster, alles schwimmt übereinander, Schränke über Tische und also man hätte nichts finden können, es war düster. Und dann habe ich genau an das gedacht, was du meintest. Erstens weiter eindringendes Wasser und eigentlich äh, in erster Linie Strom. Strom war wohl schon lange abgeschaltet, aber man weiß ja nie, ja. Ähm, ja, ist da nicht doch noch irgendwas. Ja, voll. Ne? Ja. Gänse, ich habe richtig Gänsehaut. Ja, ich ja. finde es auch, also ja, ich muss sagen, ähm, das war einfach nur noch in Anführungszeichen funktionieren. Das Adrenalin war vollkommen, ähm, er hat einen total übermannt eigentlich. Man hat einfach nur gehandelt. Ähm, das Nächste, was ich gemacht habe, ist dann eigentlich wieder ja, weg, wegzugehen. Hast du denn
0: was von deinem Bruder retten
2: Ge können?
1: Ich okay. Hattest, musstest du ihm dann die äh, Botschaft überbringen oder war der, war der Austausch die ganze Zeit da, dass dein nee. Vater irgendwie schon was sagen konnte?
2: Ähm, also mein Vater äh, und meine Mutter hatten ihre beiden Autos genommen und sind weggefahren, so gerade. Ähm, auch schon ein bisschen Wasser ins Auto gelaufen haben dann noch die Nachbarn von gegenüber, ein älteres Ehepaar, Mitte 80, ähm, auch mitgenommen. Auch die sind dann irgendwie zum höchsten Punkt nach Erftstadt so einem Bahnhof äh, in Lippla gefahren, weil man wusste irgendwie auch nicht, was kommt. Und dann ist eigentlich das Schlimmste passiert so in der Zeit. Ähm, der Handyempfang war weg. Ich glaube, jeder, ähm, der in irgendeinem Gebiet war, wo, wo jetzt Hochwasser war, von, ähm, ja, von dem tiefsten Rheinland-Pfalz bis irgendwie dann eben... Ähm, nahezu zu uns oder auch im Aachener Raum, ähm, diese Beschreibungen davon, man erreicht seine Liebsten nicht, äh, ja. weil man kein Handy empfangen hat. Ähm, also ich glaube, das hört man überall. Und, ähm, diese ja,
1: Ungewissheit, ne, das ist ich glaube, das ist mit mit das Schlimmste, wenn du nicht weißt, wie geht's es den Personen ja. äh, da jetzt gerade? Ja, verstehe ich.
2: Ja, und, und deshalb, ich konnte zu dem Zeitpunkt auch noch nichts mitteilen. Ähm, das hat dann zwei, drei Stunden gedauert, bis man dann äh, wieder miteinander gesprochen hat.
0: Und du bist dann, ähm, also aus dem Haus dann irgendwann wieder raus, weil du auch gemerkt hast, okay, bringt jetzt einfach überhaupt nichts mehr und dann bist du wieder nach Köln gefahren? oder? <lacht> nee, ähm, überhaupt nicht. Ähm, ich äh, bin dann erstmal
2: weggegangen und habe mich dann umgedreht und habe gesehen, das Wasser steigt und steigt und ich habe Und ähm, du konntest dem Wasser wirklich beim Steigen
0: zusehen? Ja, tatsächlich. Das, das krieg ich ja, genau, das, nicht in meinen Kopf. Ja. Ich kann das mir einfach nicht vorstellen. Ja.
1: Vor allem bei dieser Fläche, ne? Ja, also klar, bei ja. der Badewanne weißt du, ja. okay, eine kleine Fläche steigt. Aber
2: bei so einer Riesenfläche, das wo kommt das her, ne? Ja, absolut. Und ich bin dann gegangen und habe dann nochmal meinen Kopf umgedreht und ich habe einen äh, alten T3, der stand bei meinen Eltern vor der Haustür, ähm, oh. weil da war halt viel, viel Werkzeug vorhanden und irgendwie habe ich es genossen, so ähm, gerade während der Corona-Zeit ein bisschen dran zu ja, schrauben. Da haben wir noch drüber gesprochen, ja. Genau, und, und deshalb stand der halt da und äh, eben auch nicht in Köln bei mir. Ich wohne selbst in Köln übrigens. <lacht> und... Ähm, dachte mir dann, naja gut, ähm, du hast jetzt so viel Geld da reingesteckt, das ist ein altes Auto, ähm, wenn du jetzt nicht versuchst, den zu retten, dann wirst du da irgendwie, ja, ist das alles umsonst gewesen. Und mhm. ähm, habe mich reingesetzt und habe tatsächlich noch wegfahren können. Ach krass. Ähm, am Ende zu spät, ähm, ist es so gesehen trotzdem total scheinbar, mhm. aber ist absolut nicht das Wichtigste in dem äh, Zusammenhang. Genau, und dann ging es darum, erstmal aus dem Dorf rauszukommen und, und auch das war total schwierig, weil einfach die Zufahrten ähm,
0: nicht mehr passierbar waren und man wusste einfach nicht, was passiert. Waren denn zu dem Zeitpunkt noch viele Leute auf den Straßen unterwegs oder Nachbarn oder irgendwie noch Leute, die du gesehen hast? Total. Es war ähm, das Dorf war voll. Mhm. Ähm, es war auch nicht überall Wasser, es war. Man sagt ja
2: immer das Ober- und Unterdorf, ihr kennt das. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, ja, und das, das Unterdorf ist dann in Richtung Kiesgrube. Da war schon viel, viel früher Wasser. Die waren auch dann schon einigermaßen evakuiert. Ähm, an anderen Stellen war halt noch trocken. Und ähm, ja, dann ging es darum, dass man eben ähm, aus dem Dorf kommt. Die eine ähm, Zufahrt, ähm, da, die geht über die Erft, war nicht mehr und die anderen beiden gehen über die Luxemburger Straße und auch da war es ja schon eben sehr, sehr kritisch. Und ja, so hat man wirklich Leute wieder getroffen, die man 20 Jahre lang nicht gesehen hat, von der Grundschule an bis, weiß ich nicht, Fußball, Bekannte, mhm. sonst was. Ähm, ja, ein Zuspruch oder ein Aufmuntern, was dann durch die Straße ging ein gegenseitiges kurzes Schulterklopfen, Zunicken oder sonst was und ähm, alle haben versucht rauszukommen. Es ist mhm. auch Stress ausgebrochen. Manche mhm. hatten Angst, man, man wusste nicht, was ja. passiert. Ja, ja und oh, oh. Ähm, genau, so, so war es am Ende dann. Ähm, ich wurde mit dem Bus dann noch an der Kiesgrube vorbeigeschickt, weil eine, eine Straße zu war. Dann mussten wir irgendwann wieder drehen. Am Ende wirklich der absolut falscheste Ort, um, um irgendwie... <lacht> in dem Moment dann ähm, zu sein. Ja, und, und das war eigentlich all das. Und ähm, dann, dann konnte man auch schon nichts mehr tun, weil man, das, das war evakuiert, abgesperrt dann mehr oder weniger. Und ich bin hin und her gerannt, ähm, habe auch überlegt, was machst du denn jetzt? Mhm. Und habe am Ende den Verkehr mit geregelt. Ähm, weil, <lacht> ich meine, ihr müsst euch vorstellen, oder ihr wisst es, die Autobahnen waren gesperrt. Die Luxemburger mhm. Straße war gesperrt. Das heißt, A1 und A61, also zwei Hauptautobahnen, die sind irgendwie kurz vorher abgefahren und alle wollten dann weiter in Richtung mhm. Süden und sind natürlich durch Erftstadt gefahren. Und ähm, verständlicherweise ähm, war es noch gar nicht möglich, dann, dann den Leuten frühzeitig eine Umleitung irgendwie zu präsentieren. Mhm. Und so stand ich dann da, ähm, nicht wissend, was ich sonst tun sollte mhm. und habe den Leuten erklärt, dass der Weg auf jeden Fall für äh, längere Zeit nicht mehr möglich sein wird, <lacht> bis wir heute auch. teils.
1: Mhm. Ich denke mal, wir werden ja gleich auch noch über die, die Hilfsaktionen sprechen, äh, wo Lukas vor allen Dingen ja auch ähm, ja, zu dir gefahren ist, da werden wir gleich noch drüber sprechen. Ähm, aber wie hast du das wahrgenommen ähm, von der Fu 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 Feuerwehr und Polizei? Weil es wurde ja viel in Eigenleistung, du hast ja gerade gesagt, dass du den Verkehr dann erstmal geregelt hast. Ähm, wann hast du oder hast du sofort Polizei und Feuerwehr wahrgenommen, und hast du schon gedacht, okay, das sind wirklich viele oder eher wenig? Aber am Anfang jetzt, ne?
2: Ich glaube, es ging so nach und nach. Also die Präsenz war schon ganz klar da. Ähm, doch, definitiv. Also es waren Absperrungen da, die, die, die Feuer war, wer war im Dauereinsatz eigentlich? Also die, die, also alles, was irgendwie ähm, erreichbar oder irgendwie im Dienst sein konnte, wurde, glaube ich, in Dienst gerufen und war auch da. Insofern äh, hat man sich da auf jeden Fall schon ganz gut ähm, aufgestellt, gefühlt. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, ähm, einige Einsatzkräfte oder einer, der, saß, der stand auch hinter mir im Auto, als wir aus dem Dorf raus wollten, auch die kamen also teilweise nicht zu dem ja. Einsatzort. Ähm, also das war... Auch für alle Einsätze. Eine Katastrophe einfach, ne? Das war etwas eine Naturkatastrophe. Neues. Das kann man so nicht lernen oder, ja. oder einstudieren. Das war ein Katastrophenfall. Genau. Ja. ja, ich
1: werde nie vergessen, dann sind wir äh, auch dann Richtung Erfstadt gefahren. Ähm, da kamen uns Belgier entgegen von der Feuerwehr oder Bo ja, Bundeswehr, also ja von, äh, von Belgien. Die hatten, das waren keine normalen Fahrzeuge, das waren einfach Boote. Die haben einfach Boote in eine kleine Region geschafft, weil da so unglaublich viele Wassermassen waren, dass sie mit Booten gefahren sind. Da dachte ich auch, was ist hier zum Teufel ja. los? Also, dass, lo dass wirklich Boote auf der Autobahn quasi transportiert werden, um in ein Dorf zu fahren, um, um die Umgebung, um da Leute noch eventuell, also den Leuten zu helfen, dass da, da habe ich richtig Gänsehaut bekommen.
0: Ja. Wie. Ähm also wir sind jetzt ja gerade sozusagen immer noch an diesem Donnerstag. ne? Ja, also du, ja. bist, du bist dann jetzt aus dem, aus dem Ort dann halt rausgefahren. Sodass, also alleine dieses so das Zurücklassen, das stelle ich mir schon halt heftig vor. Man ist ja in der absoluten Lehre dann erstmal so. ne? Also man will natürlich eigentlich im Haus sein und gucken, was passiert hier gerade, was kann ich halt noch retten. Aber ihr musst halt einfach weg. Wie ging es dann weiter? Genau, also
2: müssen und müssen ist so eine Sache. Also ich glaube, man musste raus. Eine Frage. Ähm, viele sind auch noch im, im Haus geblieben, weil sie das Haus nicht zurücklassen wollten. Mhm. Also das muss man auch dazu sagen. Und ähm, ich persönlich ähm, habe dann natürlich ähm, mit, mit allen Familienangehörigen gesprochen und ähm, auch, weiß ich nicht, gute Freunde. Und als ich gemerkt habe, ich kann jetzt gerade nichts mehr tun und ich laufe hier nur noch von rechts nach links, ähm, bin ich tatsächlich nach Köln gefahren, äh, hätte ich mir auch sparen können war aber komplett nass, weil ich war ja äh, einmal komplett im Wasser und war den ganzen Tag nass und bin nee, da hast dann ja keine Wechsel, nee. so was kamst du ja aus dem Büro, ne? Ja, ähm, also wirklich ähm, ganz, ganz, das muss ein schlimmes Bild gewesen sein, wie ich da eben keine Ahnung im Hemd und sonst war es komplett nass. Ähm, bin dann erst mal nach Hause gefahren und ähm, das erste, was ich gemacht habe, ähm, ja auf die Couch und den Fernseher an und äh, eigentlich in Dauerschleife Handy und Fernseher eigentlich total toxisch, mehr oder weniger, aber man... Ja. man ich kann
1: aber auch einfach mal auch runterkommen, ne? Also nee, ganz im Gegenteil, ich, so, also ich habe
2: nur ähm, alles, was über die Input, Flut, Input, ja, Input, okay. Immer weiter Input, also von bis, ne, und dann waren Bilder von Altona, von ja. ähm, Bad Münstereifel, von Erftstadt, und es wurde schlimmer und schlimmer und schlimmer, und ähm, dann das Nächste, was man macht, ist irgendwie Social Media ähm, Ach, abzusuchen, ja. hey, was hm. ist, ne? ist alles okay, sind alle, die ich kenne, in Sicherheit, und ähm, das Schlimmste dann eigentlich sind, sind ähm, Fehlmeldungen gewesen. Also so oft wie die Steinbachtalsperre oh, gebrochen ja, ist. Ja, ja. Ähm, ich glaube, jeder kennt die Stories. Ähm, mhm. Und wenn man aber da drin steht, ist es echt nicht cool gewesen. Ich glaube, ähm, weiß ich nicht, mehrere Male kam wirklich die Botschaft, dass die gebrochen ist. Und, und teilweise sogar übertragen auf die Einsatzkräfte, die auch nicht, nicht wussten, was Sache ist. Ja, die ist. das ja auch
1: nur quasi publik gemacht wurde von irgendwelchen Medien, die dann auch danach handeln. Ne? Exakt. Und es und ist
2: regelmäßig so gewesen, dass es dann, nachdem es mal wieder sich kurz gesetzt hatte und man ein bisschen besonnen gehandelt hat, ist dann wieder aufgekommen, ja, so eine komplette ähm, Angst und äh, man ist nur noch äh, umhergerannt. Ähm, aber insgesamt muss ich wirklich alle ähm, Helfer ähm, total loben, die die ähm, auch
0: versucht haben, besonnen zu bleiben und, und da ja. Ja, wie bereitet man sich aber auch auf so eine Situation ja. vor, ne? Also ich glaube jetzt hinterher rückblickend zu sagen, ja keine Ahnung, äh, in der und der Straße war die Feuerwehr irgendwie nicht da oder sonst, ich glaube das ist ja immer einfach jetzt halt sozusagen zu sagen, ne? aber ich glaube Das ist einfach eine Ausnahmesituation, ja. also auch für die Fe äh, Feuerwehr, also ich glaube <lacht> Das sind ja auch größtenteils freiwillige Leute, ja. ne? genau, also das genau, ja das auch, muss man da auch so sehen Genau, ähm, noch eine Frage, das ist ein ganz anderes Thema, aber war sowas erwartbar? Also gab es schon mal bei euch im Lessem irgendwie Hochwasser in der Vergangenheit, sodass man irgendwie schon mal mit der Situation grundsätzlich vertraut war oder kam das wirklich komplett aus dem Nichts? Also es kam
2: in der Form auf jeden Fall zumindest für die Einwohner aus dem Nichts. Ähm, es gab das letzte Mal Hochwasser, wirklich so, dass man es nennenswert ist, es gab immer mal wieder ein bisschen Wasser, keine Frage, aber jetzt, jetzt kein Hochwasser, äh, gab es 1961. Okay. Mhm. Ähm, also noch nicht so, nicht so greifbar erstmal, weil ja, es so lange ist. Überhaupt nicht. Und ähm, ehrlicherweise, also was ich persönlich denke, ähm, und da ist, glaube ich, der erste und einzige Kritikpunkt, den ich auch zu dem Thema äußere, ähm, ich glaube, es ist nicht die Aufgabe von der Bevölkerung einzuschätzen, wie viel, 200 ähm, ähm, Milliliter äh, Regen auf, auf einen Quadratmeter ist äh, und dann einzuschätzen, welche Auswirkungen hat das für mich und mein Haus. Mhm. Ähm, und da denke ich persönlich da so darüber, dass, dass man eigentlich ähm, gewarnt werden muss. Und, und das ist so der einzige Punkt, den ich äh, an dem ganzen Thema auch als sehr, sehr negativ irgendwie empfinde. Denn ähm, eine Warnung... Ihr habt es eingangs gesagt, eine Unwetterwarnung gibt es häufig, ja, aber eine vorsichtige Warnung ähm, und, und mit einigermaßen fundiert berechneten Werten für die Gebiete, die irgendwie hinter, also vom, von der Wasserfließrichtung hinter diesen Niederschlaggebieten liegen, das hätte ich halt schon erwartet, ähm, mhm. gerade in der heutigen Zeit, wo, wo wir eigentlich sehr, sehr weit äh, sind mit allen. Mhm. Ja, Ich
1: habe hab mir die ähm, Pressekonferenz von eurer Bürgermeisterin äh, reingezogen, ähm, da, da hatte ich wirklich fast Tränen in den Augen, weil halt auch die Bürgerinnen und Bürger da mal sprechen und fragen konnten, ähm, die halt wirklich auch alles verloren hatten, ähm, die wirklich da geweint haben und ähm, es keine wirklich fundierte... Antwort irgendwie von, von den Politikern gekommen ist, so dass ich, ich komme ja nicht aus Erfstadt, ich habe ja nur bedingt durch meine Freundin und halt durch dich habe ich einen Bezug zu Erfstadt, sonst war das also nicht wirklich bekannt. Aber ich habe ich war sauer, ich war richtig sauer, als ich diese Pressekonferenz gesehen habe, dass da keiner wirklich einen Arsch in der Hose hatte und zu sagen, einfach die Verantwortung, einfach mal die Verantwortung zu sagen, so ich bin jetzt dafür zuständig, weil da war auch eine Frage, ja, wer ist denn jetzt für all das Ganze jetzt bei euch zuständig? Ja, tut mir leid, da muss irgendeiner, muss dann sagen, so, ich nehme das jetzt in die Hand, ich bin dafür zuständig, ich trage die Verantwortung. Ich, das war niemals so. Es war immer, wurde drumherum geredet, ja, es tut uns leid, es war eine Naturkatastrophe, da ist keiner mit drauf vorbereitet, bla, bla, bla. Das, das, also ich fand das so schwer, weil die Leute, die standen vor denen, und haben geweint und haben alles verloren und da ist keiner in der Lage gewesen zu sagen ähm, auch noch nicht mal wir schaffen das oder sonst was das kam einfach nicht
0: und das hat mich äh, wirklich äh, berührt aber den Satz darf vielleicht auch nur Angela Merkel sagen ne? <lacht> leider ja nicht mehr <lacht> stimmt ja
2: ähm, im nach also ich sag mal in der Zeit nach der Katastrophe möchte ich dazu kaum eigentlich eine, eine große Aussage treffen. Ich kann es einfach auch nicht bewerten. Ich glaube auch dort, ähm, ja, war man einfach eine Ausnahmesituation ausgesetzt. Ähm, klar hätten einige Informationsflüsse besser laufen können etc. Also das definitiv. Ähm, grundsätzlich bin ich eher dabei, dass die, also weil verhindern hätte man es ja nicht können, ähm, aber man hätte, es, man hätte kommunizieren und warnen können. Und ähm, da bin ich persönlich auch der Meinung, das muss man daraus lernen, dass wir ähm, für die Zukunft ein besseres Frühwarnsystem haben, dass es, dass es solche Situationen in diesem Ausmaß eben nicht geben kann, weil man hätte einen beträchtlichen Schaden abwenden können, ähm, nämlich seine wertvollsten Gegenstände im Zweifel aus dem... Aus dem Keller, der, der Wohnraum ist, oder aus dem Erdgeschoss oder aber auch aus dem ersten Geschoss. Also, wir, wir sprechen ja heute total viel über Erftstadt. Es ähm, ist mir total wichtig, ähm, eben auch zu sagen, ähm, dass ja man, man auch als, ich bin ja noch nicht mal der, der am, am, am aktivsten betroffen ist. Ja, ich, natürlich fühle ich mich betroffen, aber. Es gibt natürlich ähm, viele Menschen, die nochmal ganz anders betroffen sind und ja. da darf auch man das, das Leben gelassen haben. Ne? Also, auch. Das ist ja auch, ein auch nochmal ein, ja. noch eine Hausnummer. Ne? Exakt. Also das, das sage ich auch immer wieder. Ähm, ich meine, am Ende macht es den eigenen Schmerz nicht, nicht weg, aber ich denke, man sollte immer nach rechts und links schauen und, ähm, ja, weiß ich nicht, äh, andächtig sein und ähm, ja, das äh, auf jeden Fall, weiß ich nicht, ähm, richtig einordnen, ähm, was auch das falsche Wort ist, weil einordnen, jeder Person, jeder empfindet Schmerz anders, anders jeder empfindet ja. Verlust anders. Aber nichtsdestotrotz, ähm, uns hat es wirklich schlimm getroffen, sehr, sehr schlimm. Aber ähm, ob es woanders schlimmer war, es war mit Sicherheit schlimmer. Aber ich glaube, es ist auch kein Wettbewerb. Ja, genau. <lacht> ja, ja. Ähm, ich glaube, jeder einzelne Fall ist einer zu viel. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich es immer, wenn man über einen Ort spricht oder wenn auch ein Ort äh, in den Medien Aufmerksamkeit erhält, wichtig darüber zu sprechen, dass es noch 100 andere gab. Und ähm, ja, also die Masse Auf jeden war Fall. halt krass. Ja. Ähm,
0: man muss ja auch nochmal dazu sagen, also ich glaube, Blessem, dieses Bild von der Kiesgrube, du hast es ja eben auch gesagt, ja auch irgendwann ein Titel bei der New York Times gewesen, ne? das ist ja schon, schon, schon krass, ist aber dann ja trotzdem nochmal irgendwie was besonderes weil nach dem ähm, zeitpunkt als ihr dann das dorf evakuiert habt und das hochwasser oder die der regen ja sozusagen vorbei war wart ihr diejenigen die nicht mehr hinkonnten ne? also <lacht> diese, diese bilder der nächsten tage wo alle in ihre orte gefahren sind angefangen haben aufzuräumen da ging ja bei euch erstmal gar nichts ne? also ja. das ist das ist ja nochmal mal sowas was man einfach auch noch mal in der Stelle, glaube ich dann echt noch mal erzählen muss ne? ja das, das stimmt wohl ähm
2: und durch äh, die Situation, die, die ich auch eingangs äh, beschrieben habe, dass ähm, durch die Kiesgrube bzw. Den, den enormen Wassereinfluss in die Kiesgrube eben so viel ähm, Landmasse auch mit weggespült wurde, ähm, ich glaube, es waren 500 Millionen Kubikmeter. Kann man das in Fußballfelder umrechnen? Oder? <lacht> ja, genau, Ausnahmsweise das ist so. <lacht> nicht. Also ich glaube, glaub, alles kann man in Fußballfelder umrechnen. Ähm, hier hört es, glaube ich, auf. Okay. Aber von der Fläche her ähm, bestimmt, weiß ich nicht, wenn wir, wenn wir uns jetzt wirklich darauf einmal noch mal committen würden, was das in Fußballfeldern ist.
0: Gestapelte Kölner Doms geht, glaube ich, auch noch im Zeitpunkt. Auch schwierig,
2: aber ähm, ja, 500 Millionen Kubikmeter Erde wurden weggespült und dann muss man sich mal überlegen, wie viel Wasser benötigt ist. Um ja. einen Kubikmeter Erde wegzuspülen. Also, wie viel Wasser muss darüber fließen? Da muss schon viel Wasser darüber fließen. Mhm. Und ähm, ich glaube, was es vielleicht beschreibt, dieser, dieser, ähm, diese, diese Erweiterung, diese neue ähm, Erweiterung der Kiesgrube ist mit Sicherheit so groß gewesen wie, weiß ich nicht, vier, fünf Fußballfelder und dann halt in einer Tiefe von bis zu, weiß ich nicht, 20 Metern. Und an dem ähm, Teil, wo es anfängt, 10 Meter. Also es ist schon
0: echt viel. Neue Erweiterung der Kiesgrube klingt sehr, sehr positiv in dem <lacht> <Ja, lacht> ähm, Zusammenhang. Überhaupt nicht. Ja. Ähm, also bis heute ist es ein
2: akutes Thema, ähm, das nämlich ähm, noch nicht geklärt ist, ob die Kiesgrube wieder ähm, ja, geöffnet wird beziehungsweise ob da weiterhin abgebaut wird oder nicht. Und das ist natürlich ein Thema, was auch die Menschen im Dorf äh, enorm belastet. Immer ah, noch.
1: Klar, also es also ist ja eher negativ behaftet im ja, Moment. Ruhe, ne? also,
0: also die Frage war dann letztlich die, durch halt diese weggespülten Massen an der Erde, ob das ganze Dorf instabil ist. Oder?
2: Wir kommen genau, ja, da haben wir uns jetzt kurz verloren in äh, der Menge einer Fußballfelder. <lacht> 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 ähm, exakt, ähm, es sind äh, viele viele ähm, Häuser eingebrochen mhm. in unmittelbarer Nähe, ähm, weil eben immer mehr weggespült wurde und ähm, ja, mein Vater hat mir irgendwann erklärt, äh, als er gebaut hat, ähm, ich glaube so vor 30 Jahren, mhm. war eigentlich auch alles, was er ähm, so aus dem Erdreich ähm, für den Keller dann letzten Endes ausgehoben hat, war eigentlich Sand. Mhm. Und er hat mir geschildert, eigentlich muss ganz blässig fast auf Sand gebaut sein, so in etwa. Und ähm, ja, es wurde ähm, also in diesem Zusammenhang dann geprüft, ob die Häuser die auch dann eben im erweiterten Kreis ähm, oder, oder Umkreis zu diesem neuen Krater jetzt stehen, ob die auch ein, äh, einsturzgefährdet sind oder aber wie weit auch immer. Und somit war dann äh, Blessem tatsächlich für eine Woche lang gesperrt. Ähm, niemand durfte rein. Ähm, Durch die Abrutschgefahr, dass man... Exakt. Das, das, ja. das Wasser und Öl stand im Haus. Ähm, das Öl, auch bei meinen Eltern übrigens ein großes Thema gewesen, wie bei vielen anderen auch. Mhm. Ähm, dieser Ölgeruch von, von diesem Donnerstag, ähm, den ich eben beschrieben habe, ähm, oder den Donnerstag, ähm, den werde ich auch nicht vergessen. Also, so viel Öl und sonstige Chemikalien, die
0: ausgetreten sind
2: durch diese Flut,
0: man kann es sich gar nicht vorstellen. Und das mag man sich auch, glaube ich, gar nicht so genau vorstellen. Ne? Also, was das auch noch wahrscheinlich für Folgen haben wird, das ist ja wahrscheinlich schon gar nicht absehbar. Ne? Ja, also, ich, ich glaube, es ist, so wie ich gehört habe, wird es einigermaßen
2: abgebaut irgendwie. Aber das war schon wirklich ähm, krass. Also überall hat man Öl gerochen. Und genau, wie du eben gesagt hast, man durfte eine Woche lang nicht ins Dorf. Ähm, Wo waren,
1: du, du hast ja eben äh, davon geredet, dass du dein, äh, dass du nach Köln gefahren äh, bist. Wo waren deine Eltern in der Zeit?
2: <lacht> ja, meine Eltern ähm, standen lange Zeit am Bahnhof in Erftstadt, äh, waren in, in ihrem Auto, wie gesagt, mit dem ähm, älteren Ehepaar, was gegenüber wohnt. Und ähm, sind dann zu Bekannten äh, in der ja, okay, Nähe okay, vom Bahnhof. Und ähm, ja, lustigerweise eigentlich, ähm, schönen Gruß an Raimund und Ulrike, falls sie mich hören. <lacht> ich hoffe, der, die Folge geht viral. Ja, ja klar. Sonst, sonst, sonst brennen wir es auch auf CD und schicken es. <lacht> ja. ähm, genau. Und ähm, von einem, kommt doch zu uns, hier ist es warm und hier kriegt ihr einen Kaffee, sind dann ähm, zwei Monate äh, wow, WG-Zustand geworden. <lacht> war cool. ähm. eigentlich eine ähm, sehr schöne und, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, Zuspruch oder, oder, oder ähm, ja, man, man hat einfach Trost gefunden, also meine Eltern haben Trost gefunden, auch ich habe sehr viel Zeit dann dort verbracht, war natürlich auch die Wochen ähm, nach der Flut, äh, oft in Erftstadt, habe ähm, viele ähm, leckere Mahlzeiten dort <lacht> zu mir genommen, also es fehlt da nichts, man hat Zuspruch erhalten. Und ähm, einfach auch eine äh, ja, ne Schulter zum Anlehnen. Und ich glaube, ja. das ist das, ähm, was auch über alle ähm, ja, Bereiche hinweg ähm, positiv äh, aus dieser Zeit äh, hervorgeht. Nämlich, dass man eigentlich, wenn man denn wollte, immer eine Schulter hatte, wo man sich anlehnen konnte, immer eine helfende Hand. Und ähm, das war auch für Aldi Blessen eigentlich die ähm, das, was sie durch diese Woche, wo sie gewartet haben, zu ihren eigenen Häusern zu kommen, eigentlich so ein bisschen ähm, am, am, drastisch gesagt am Leben gehalten hat oder irgendwie zu, sich hat überbrücken lassen, nämlich dass sie in den Nachbardorfdörfern äh, helfen konnten, äh, bei bekannten oder aber völlig unbekannten Leuten. Mhm. Ähm, ich glaube, das hat gut getan. Und ähm, ja, kleiner Preview, ähm, das hat Blessem auf jeden Fall auch dann zurückbekommen, als es dann endlich äh, wieder geöffnet wurde.
0: Ja. Du hast es ja gerade schon im Endeffekt gesagt, nach einer Woche war dann das Warten irgendwann vorbei. Ihr konntet dann halt in, in euer Dorf wieder rein und man, das müssen sich auch noch mal vorstellen, also man hilft halt bei den anderen, man weiß dann ja genau... Okay, das haben wir jetzt noch alles vor uns, ne? Und bei uns steht wahrscheinlich gerade das Wasser im Keller. Man, man wusste ja auch nicht, keine Ahnung, wie hoch ist das Wasser überhaupt dann gekommen, ne? So, dieser, dieser Moment, so, Bless'em ist offen, ihr könnt wieder hin. Was, wie, wie kann man sich das vorstellen? Ja, ähm,
2: ich glaube, die meisten wussten zumindest, wie hoch das Wasser am Ende dann gekommen ist, weil man nach, dem, nach der Flut, äh, diesem Donnerstag, freitags, dann nochmal kurz äh, ins Dorf durfte. Ähm, bevor dann gesagt wurde, nee, jetzt müssen alle raus und auch da war es halt super krass, dass nämlich die Boote und so weiter da waren, Strömungstaucher aus Ost, Nord, Süddeutschland, aus Dänemark, du hast eben Belgien gesagt und das war krass und alle haben gesagt, ähm Oton, sowas habe ich noch nie gesehen, sowas krasses habe ich noch nie erlebt. Das und das willst
1: du eigentlich ja gar nicht hören. Nicht. Du willst ja eigentlich Stimmt, hören ja. positive Nachricht ähm, ja. Es wird schon. <lacht> es wird schon, genau. Es ist vielleicht ein wirtschaftlicher Schaden, aber äh, alles, alles in Ordnung. Ja. So, ne?
2: Nee, genau. Und dann ähm, auch, bis es dann aufgemacht also bis, bis man wieder Zutritt ähm, zum Dorf bekommen hat, auch das war ein ziemliches Hin und Her. An der Stelle auch jetzt keine Riesenkritik, aber die Kommunikation war einfach ein bisschen schwierig. Ähm, und man durfte dann, glaube ich, donnerstags erstmals auch wieder rein. Und ähm, zunächst hieß es, ein Einwohner pro Haus für 20 Minuten in Begleitung. Mhm. Ein Koffer raustragen. nur das, was er tragen kann. Halbe Stunde später, jeder Einwohner eine Stunde und vielleicht noch mehr, als er tragen kann. Und ähm, kurze Zeit, also ich saß dann, ich hatte so ein bisschen Ruhe gefunden, dadurch auch, dass ich dann ähm, geholfen habe bei anderen, ähm, so viel Hilfe gesehen habe und einfach so viel Positives, ähm, weiß ich nicht, auch die Jungs aus dem Fußballverein, die sind wie in so einem Trupp durch die Dörfer gezogen und haben geguckt, wo sie helfen können und ähm, da habe ich mich auch dann angeschlossen. Es war super und an diesem Tag war aber für mich dieses Gefühl von, von der Vorwoche, dieses Warten und dieses diese Ungewissheit, die war zurück und man war... Du wusstest, was auf dich zukam, du konntest,
1: du konntest einfach helfen.
2: Genau, also ja. das ging. Und, und, aber an diesem Donnerstag, es war so unklar. Und dieses Hin und Her, das hat mich total fertig gemacht. Und dann auf einmal äh, hieß es, ab 12 Uhr dürfen sich die Bewohner auch Hilfe ins Dorf holen. Und ähm, ja, so bin ich dann auch los und ähm, durfte dann auch rein. Und also die Bilder dann haben eigentlich... Ähm, so wie eine Woche vorher im Negativen, hier dann im Positiven, ähm, mich komplett umgehauen. Ähm, es waren unfassbar viele Menschen dort. Ähm, ich hatte immer ein bisschen Sorge, weil ähm, manchmal, ihr habt es auch gesagt, das Thema verliert an Aktualität. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass dieser kurze Zeitraum dann schon dazu führt, dass die Leute die Menschen ausgeholfen haben, ja. aber es war das Gegenteil. So eine Art
1: ha Hype oder so, ja. steht
2: für einen Tag mal. Ja, ja. Aber das Gegenteil war der Fall und es waren immer noch unfassbar viele Menschen und es war die Bundeswehr, ähm, THW, Polizei, Feuerwehr, es waren alle da. Ähm, es war ein reger Verkehr und ähm, auch alle kamen zum Helfen. Ja, ich denke mal, da kann man eigentlich
1: eine gute Überleitung machen, weil wir haben ja jetzt jemanden hier auch sitzen, äh, der das quasi von der Helfersicht äh, sagen kann, weil äh, ich muss sagen, ich war ein Dorf weiter und ich wurde nicht ins Dorf gelassen, weil halt einfach so viel los war. Äh, wir hatten uns eigentlich abgesprochen, dass wir halt gemeinsam dir helfen wollen und ähm, keine Chance. Also das war... Also, das war für uns natürlich positiv, weil wir dachten, okay, super, es sind so viele Leute da, die brauchen uns quasi nicht. Das hat einem schon ein bisschen so ein beruhigendes Gefühl gegeben. Ähm, aber du warst ja äh, tatsächlich da mit deiner Mutter auch, ne?
0: Ja, also, ich glaube, bei dir nochmal von einem ganz, ganz anderen Level. Aber irgendwann hatte man ja auch das Gefühl, dass man also, okay, krass, irgendwie, man kennt Leute, die betroffen sind, okay, jetzt will man aber halt irgendwie helfen. So Ich glaube, das liegt ja irgendwie so in der Natur der Sache. Und ich glaube, ich weiß nicht, du hattest irgendwie ich ja Bei WhatsApp also haben wir irgendwie mal so kurz Versätze geschrieben und du meinst ja, du meldest dich halt, wenn man irgendwas halt tun kann. Ich glaube, das war ja auch schon praktisch dann die Woche vorher. Und irgendwann, ich erinnere mich noch ziemlich genau daran, ich saß im Büro, hattest du eine WhatsApp-Gruppe sozusagen einfach äh, ins Leben gerufen, wo du halt, ich weiß nicht, wie viele Leute da drin waren, äh, so ein paar Fakten reingeschrieben hast. so Du weißt noch nicht genau, wie es aussieht, aber du meldest dich hier, wenn du irgendwie äh, Hilfe annehmen kannst. So. Ja, stimmt. Ähm, stimmt. Ähm
2: ich, ich, ja, manche Sachen vergisst man mehr oder weniger, ne? Und ähm, ja, auch das war dann irgendwann ähm, soweit. Ich hatte auch unfassbar viele Nachrichten bekommen, habe mich total gefreut ähm, über die Anteilnahme. Ich glaube, das ist äh, in so einer Zeit dann irgendwie der größte Trost, ähm, gerade auch Menschen, um sich zu wissen, die dann an einen denken. Und ich glaube, das war auch äh, eben über, über alle Dörfer hinweg, ähm, glaube ich, das Wichtigste. Und ähm, ja, alle haben gefragt oder gesagt, wenn wenn du Hilfe brauchst, dann, dann melde dich. Und ähm, ja, zu den Personen, zu denen ich einfach ein gutes Verhältnis, enges Verhältnis habe, ähm, die habe ich dann einfach kurzerhand in eine WhatsApp-Gruppe getan, du hast gesagt, und ähm, habe mich bedankt, weil ich konnte auch irgendwann nicht mehr mit jemandem mit jedem, jedem schreiben, jedem gerecht werden irgendwie. Man hat ja das, mhm. auch das Gefühl, man muss antworten und alles erklären und ähm, habe es dann in der Gruppe gemacht, ähm, weil ich einfach auch weiß, die Leute, die in der Gruppe zusammengefunden haben, ähm, auf die kann man sich irgendwie zu 100% verlassen. Und habe da so ein bisschen ähm, alle auf dem Laufenden gehalten. Und ähm, dann eben auch so ein bisschen Hilfe koordiniert. Ähm, Spendenaufrufe gestartet. Ähm, hab mich dann irgendwann doch dazu durchgerungen. Ähm, total schwieriges Thema. hab irgendwie erst eine Woche später oder zwei Wochen, was weiß ich, später gemacht. Ähm, Gerade auch irgendwie für einen Sportverein aus dem Dorf, ähm, für die Ängsten von mir, dann tatsächlich auch für meinen Bruder, der, wie gesagt, seine Wohnung im Keller hatte, aber wirklich nur für enge Freunde und, und Familie, ähm, weil man aber auch immer gefragt wurde. Ich glaube,
0: ja. Aber ich glaube, das ist, ich glaube, das ist ja so eine Sache, also wir sind jetzt ja immer diese die, die Sicht von außen. Ich fand zum Beispiel, als du das mit den Spendenaufrufen auch da reingeschrieben hast, ich, ich finde, das hat einem so ein gutes Gefühl gegeben, weil es gibt natürlich dieses Überangebot in dem Moment dann. Es gibt die klassischen Hilfsorganisationen, die halt Kohle einsammeln. Und ich glaube, das ist ja auch immer so eine Sache, die auch bei jeder Katastrophe einfach mal deutlich gemacht wird. So helfende Hände sind wichtig, Sachspenden sind wichtig, aber am Ende des Tages brauchst du aber einfach auch Geld, ne? ja, um, um, um halt Dinge zu kaufen, die halt weg sind. So ne, Keine Ahnung, sei es halt äh, irgendwie auch eine Grundausstattung, also das, das, das fällt ja nicht vom Himmel. So. Und ich glaube, das ist ja einfach eine ganz, ganz wichtige Sache, und das fand ich bei dieser Katastrophe, das ist total bescheuert, aber das ist mir so eine Erinnerung geblieben, irgendwie cool, in Anführungszeichen, dass so Leute einfach dank Paypal so Moneypools ge gegründet haben, wo man einfach wusste, okay, ich bin jetzt da irgendwas hin und ich weiß, das kommt bei der Person XY halt an. Das fand, genau. ich, das ich, fand ich, war so ein gutes Gefühl und das war echt einfach eine super Sache und ich glaube, äh, im Endeffekt waren die, äh, die Helfenden oder Spender eigentlich fast nur dankbar dafür, dass man halt dann irgendwie so, so eine Möglichkeit hatte, da Geld zu spenden. Ne? Ja, auch das wurde mir tatsächlich wiedergespiegelt. Ähm,
2: ich, wie gesagt, war sehr vorsichtig damit, weil man weiß auch, als Betroffener weiß man nie, ähm, wo wird jetzt vielleicht mehr oder weniger Hilfe benötigt. Also man weiß es einfach nicht. Ja. Und, und deshalb... Wenn mich jemand gefragt hat, wo soll ich spenden oder was, ich habe auch gesagt, ich weiß es einfach nicht. Ich kann dir nur sagen, ähm, das hier, das soll eine Kleinigkeit sein für meinen Bruder, das hier ist für einen Sportverein. Ich kann dir sagen, wo es ankommt, aber ich kann dir gerade nicht sagen, wer braucht es mehr oder weniger. Mhm. Mhm.
1: Ja. ja, aber das ist, das ist ja auch schwierig. Man kann ja auch, das Ausmaß, das kannst du ja einfach noch überhaupt nicht überblicken. Und äh, wenn man aber dann selber weiß, okay, die Leute, die, die brauchen es, ähm, ist das, finde find ich, komplett legitim und eigentlich äh, Chapeau, dass man sowas macht, weil man weiß, das Geld kommt zu 100% an und ähm, du warst ja sicherlich nicht der, der Einzige, der das gemacht hat und wenn das andere auch noch machen und die dann auch wissen, äh, die und die Familie oder sonst was brauchen das, dann ist es eigentlich, eigentlich optimal, weil man da relativ viel mit abdecken kann
2: ich finde es trotzdem, es ist ein sensibles Thema, ja, muss ich, ich sagen. Ja. Ähm, und ich finde, es ist auch immer ein zeitpunktabhängiges Thema. Also wenn ich an Sportverein denke, ähm, dann ist es, glaube ich, jeder, der, 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 der sich auskennt im, im breiten Sport, wo sehr viel über Ehrenamt läuft und ähm, wo zum Beispiel auch mein, mein Vater eben sehr aktiv ist mhm. ähm, oder ich selbst spiele auch noch Fußball äh, in Blessem. Äh, man weiß, da gibt es keine finanziellen Mittel, Sportvereine sind in der Regel, oder, oder andere Vereine sind in der Regel nicht versichert. Ähm, aber trotzdem muss man dieses Thema einfach zurückstellen, wenn auf der anderen Seite Häuser und Wohnungen von Menschen betroffen sind. Ähm, insofern glaube ich, ist es auch bei so einem Thema ganz, ganz wichtig, dass man dieses Thema zunächst zurückstellt. Und so haben wir es auch im Fußballverein gelebt, nämlich, dass wir nicht zum Fußballplatz gefahren sind und dort aufgeräumt haben, sondern einfach jeder, der im Fußballverein ist, zum Beispiel, oder, oder im, im Gesamtverein, ähm, ja, wir haben auch eine, eine Tanzgruppe, Tennisverein, dass alle erstmal bei Leuten aus dem Dorf geholfen haben, ob sie sie kennen oder nicht. Und erst dann irgendwann, wenn dort das Aller, allergröbste getan ist, nämlich die Keller auszuräumen, das war das Gröbste, ähm, erst dann kann man beim Verein gucken, weil dort wohnt im Zweifel keiner und das ist, ja, weiß ich nicht, das ist nochmal was
0: anderes. Ja. Also ich ähm, wollte jetzt also ich weiß nicht so das aus meiner Sicht so das ich bin jetzt wirklich so die Sicht des des Helfers in Anführungszeichen also das klingt jetzt immer so doll Helfer aber ich was was mir noch so eine Erinnerung geblieben ist man also ich hatte Du hast dann ja geschrieben, so Freitag irgendwie, dass, da gibt es halt die Möglichkeit oder macht es das Sinn, dass da ein paar Leute kommen und bin dann ja mit deiner Freundin ja zusammen äh, dann nach, nach Blessem gefahren und ich weiß noch, ich war den ganzen Morgen ultra angespannt, weil ich auch dachte so, ja krass, was erwartet einer jetzt so, ne? Wie, wie wird das halt laufen und ich kann mich noch daran erinnern, ah, diese Verkehrslage, also es waren ja irgendwie alle relevanten Zufahrtsstraßen irgendwie dicht und wir sind dann aus der Ferne gekommen und du hörst dann einfach oder siehst wieder die ganze Zeit Hubschrauber hin und her fliegen mit so, mit so Säcken dran, ich glaube, weiß keine Sand oder so, was haben die da hin transportiert. Sondern als ich das gesehen habe, so das ist so ein Bild, wo ich sofort dran denke, dachte ich, okay, krass, ja, das ist halt einfach eine andere Welt, wo man jetzt hier gerade halt hinfährt. Und war dann halt auch gleichzeitig, als wir dann halt zu dir gestoßen sind, du hast ja gesagt, so, das war ja glaube ich so das To-Do der ersten Tage, einfach Keller halt leerräumen Von diesem Gestank, von dem Dreck, das war einfach ein Bild, das werde ich in meinem Leben lang wirklich, das, das ist ja unglaublich, was man da halt gesehen hat. Ne? und ähm, du hast ja auch gerade selber angesprochen, ne? du, ihr seid ja durchs Dorf gegangen, habt einfach den Leuten halt geholfen, ihnen dabei geholfen, den Keller leer zu räumen. So Und das Über Tage. War, war das für ja. viele
1: Personen auch irgendwie, also haben die sich unwohl, äh, unwohl gefühlt, dass fremde Leute quasi mit ins Haus gehen? Weil ich finde, das ist ja auch äh, eine Art Überwindung, äh, zu sagen: Ja, also ich muss erstmal Hilfe annehmen, das ist für viele Menschen ja auch schon schwierig okay, das ist eine Ausnahmesituation, aber das dann wirklich ähm, oder hast du mitbekommen, dass Leute sich so ein bisschen geweigert haben, so nee, ich kenne dich nicht, ich möchte dich eigentlich nicht im Haus haben, weil es gab ja viele Fälle, wo ähm, ja, dann nachher die Wohnung ausgeraubt wurde. Das sind natürlich die schlimmen, die schlimmen Seiten der, der ganzen Geschichte. Aber
2: ähm, hast du da irgendwas also mitbekommen? Von bis, also ähm, ich glaube, sehr, sehr viel hatte das, ähm, nicht damit zu tun, dass man keine Hilfe möchte, sondern eher, dass man vielleicht noch nicht so weit war, die mhm. Hilfe auch anzunehmen. Also, man weiß im Zweifel ähm, nicht, was habe ich gerade im Keller. Ähm, sind es Bilderbücher? Sind's, was sind es für Sachen? Ähm, ich könnte sie bei mir auch nicht sagen. <lacht> ja, genau. Ja, no. Jetzt wohnen wir alle in der Wohnung und haben einen kleinen Kellerraum. Ne? Wir sprechen da teilweise über ein komplett unterkellertes Haus mit ja. irgendwie 80 Quadratmeter Keller. Wohnkeller oder nicht ähm, und über 50 Jahre, ähm, da staut sich schon ein bisschen was an. Und ähm, also auch da bei, bei mehreren ähm, auch älteren Menschen geholfen ähm, von, von tiefster Dankbarkeit und Tränen, ähm, was natürlich einem auch ein wahnsinnig gutes Gefühl gibt und einen sehr, sehr stark bestärkt, ähm, bis hin zu ähm, auch ein älteres Ehepaar, die das alleine machen wollten, weil sie gesagt haben, wir müssen jedes einzelne Teil aus diesem Keller kontrollieren. Ähm, mhm. Mit Öl durchtränkt und mit Schlamm. Und ähm, ich dann auf sie zugegangen bin und habe gesagt: Ihr werdet das nicht schaffen. Und ähm, wir sind hier zu zehn Leuten. Lasst euch helfen. Und ihr müsst gar nichts tragen. Ihr müsst nicht anpacken. Ich glaube, die waren Mitte 70 vielleicht. Ähm, packt bitte nichts an. Zeigt nur auf die Sachen. Sagt uns: Es kann weg oder behalten. Und wir sortieren euch das schleppens aus dem Keller.
1: Ja. Und Hauptsache, es passiert auch, weil es so zu weit zu zweit, das hätten die ja niemals stemmen können. Nee,
2: also absolut nicht. Und, und ich glaube, das waren so die unterschiedlichsten Fälle. Andere gab es, es gab auch welche, die wollten keine Hilfe. Einfach. Sie wollten es einfach nicht. Und was die Gründe auch immer gewesen sind, ich weiß es nicht. Aber ähm, das waren dann auch die, die schlimmen Fälle. Ähm, ganz ehrlich, also der Lukas wird es bestätigen können, wenn man bei fremden Leuten... Ähm, insbesondere natürlich auch Hilfebedürftigeren, also etwas Älteren, helfen konnte ähm, und denen somit in dieser schlimmen Situation ein gutes Gefühl gegeben hat, dann ist man, wenn man dann fertig war, auch mit einem guten Gefühl da weggegangen. Und ähm, das ist ein bisschen so der Unterschied zum, zum eigenen Haus, das äh, auszuräumen und, und ähm, weiß ich nicht, Bilderalben und, und sonstige Dinge ähm, rauszuschleppen die dann wirklich ähm, vielleicht noch einmal kurz durchgeblättert und dann aber auf den Müll geschmissen werden, weil einfach mit dem ganzen Öl nicht mehr brauchbar, ähm, das ist ein Unterschied. Ähm, ja, aber es ist, äh, ihr merkt es, ich werde da auch ein bisschen... Äh,
1: ja, kann kann ich komplett ja. verstehen.
2: Also das ist auch... Äh, also
1: deswegen sind wir auch so dankbar, dass du mit uns da so offen drüber sprechen kannst, ähm, weil das ja wirklich eine, eine belastende Phase einfach deines Lebens ist. Also, ich, ich, de äh, ich
0: denke mir gerade so also was du auch immer sagtest man muss ja einfach also bei deinen Eltern so 30 Jahre ist das Haus alt ne das ist ja 30 Jahre Geschichte die sich in so einem Keller ansammelt so wenn ich mir jetzt vorstelle den Keller meiner Eltern so wow, das sind Dokumente das ist alles mögliche aber halt auch ultra viele ja. Erinnerungen so, genau und das deine halt, Erinnerungen
1: die tust du in den Keller das also. ist halt
0: das ist halt einfach weg so ne und un, wieder 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 bringen wir ist einfach weg so und das innerhalb von Sekunden und wo ich auch noch gerade dran gedacht habe, ich kann mich nicht, weiß nicht, wo das war im Blessem. Das war im Endeffekt da, wo ich als erstes zu euch gestoßen bin. Das war auch ein älteres Paar, wo wir den Keller da ausgeräumt haben. Und es waren ja Menschenketten, es waren ja wirklich super viele Leute da. Und man hatte ja immer so, man ist so im Gedanken, man hat ja praktisch immer gesehen, an dem, was man rauskriegt, okay, ich bin gerade, keine Ahnung, im Vorratskeller. So, da kommen mhm. Konserven raus. Ja. Ah, okay, jetzt erscheinen wir gerade bei den Klamotten zu sein, die man im Keller aufhebt. Das sind so Winterjacken, die hier rausfliegen. Und es war immer so ein so ein, so ne, und da habe ich auch noch in dem Moment gedacht, so, ja, wenn ich jetzt bei Keiner meiner Eltern wäre, so, das ist einfach auch alles da, so, und das ist halt einfach weg, es ist komplett zerstört, es stank ja bestialisch, es war, also, also das, das kann man gar nicht, also diesen, diesen Geruch, das, 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 den wird man wahrscheinlich nicht mehr los, ne? Absolut, also absolut, du,
2: das ging nicht, also, wenn du mal ein Einzelteil hattest, wo du sagst hast, das, weiß ich nicht, ähm, da versuche ich noch irgendwas mit, man konnte es versuchen, aber ich glaube, zu 99 Prozent, wenn, wenn irgendwas im Öl, Wasser, Schlamm war, dann konntest du es wegschmeißen. Das, das ist einfach so. Und das eine Woche ja, ne? Das eine Woche lang. Genau, das, das, ist das
0: Entschuldigung.
1: Das stand ja einfach ja. eine Woche. Das ist das ist noch ein Schluck
0: Bier. <lacht> äh, Nein, Quatsch. Ich glaube, es sind nur noch ein Sektchen. Äh, ich habe noch, hab noch... Ah, danke. Ähm, so mit, mit Blick auf die Uhr... Ähm, ähm, Du hast ja gerade gesagt, ne, so dieses erste, diese erste Hälfte bestand ja wirklich im Endeffekt daran, auszuräumen, ne? ja. das zu entkehren, den, den, den Dreck wegzuschaffen. Wie ging es dann weiter? Also was, was, was ist jetzt heute, drei Monate nach der Flut, so der Stand der Dinge eigentlich? Ja, was ähm, ist der Stand der Dinge? Genau, es ging ums Auge. Äh, ganz kurz, willst du auch noch was trinken? Nee, 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 Bierchen.
2: nee. mir geht's gut hier noch. Ich okay. finde es irgendwie
1: auch gerade irgendwie geil, dass wir hier Podcasts aufsitzen und unsere Mädels... <lacht> hinten im, im Salon sitzen <lacht> <lacht> und auch Weinchen trinken. <lacht> das
2: finde ich irgendwie lustig. Okay, sorry. <lacht> ähm, Nein, äh, alles gut, danke. Ähm, ja, wie ist die Lage heute? Ähm, ich glaube, das ist richtig gute Gefühl, das war dann ein paar Tage, nachdem man angefangen hat zu helfen. Also das war, weil man einfach, man hat einen Arbeitserfolg gesehen. Also wenn man einen Keller leer geräumt hat, dann ist der Keller leer. Und dann gehst du auch nach getaner Arbeit irgendwie ähm, frohen Mutes nach Hause, dass du was geschafft hast und am nächsten Tag geht es weiter und das gibt dir irgendwie was. Ähm, dann ging es so langsam ans Saubermachen. Ähm, auch da, es waren noch unfassbar viele Menschen zur Hilfe da, aber bei weitem nicht mehr so viele wie beim Keller ausräumen. Also ich habe gesagt, so am Anfang waren vielleicht 10.000 Leute in an diesem ersten Wochenende und Blessem hat, wie ich eben gesagt habe, unter 2000 äh, Einwohner. Also von Einsatzkräften, Seelsorger und, 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 Helfer. Und es wurde dann immer weniger. Was super war, ähm, und ich glaube, so war es auch in anderen Orten, man hat immer ähm, und bis heute eigentlich eine Art Versorgung. Also die erste Zeit gab es irgendwie Nahrungsmittel, es wurde gekocht. Ähm, es waren,
0: ich, ich kann gar nicht sagen, von wem es alles kam. Ähm, es, es wurde sich um die Leute gekümmert. Ja, allein auch also als Helfer so wieder aus meiner Perspektive auch so dieses ganze Thema Handschuhe und so, ne? Also das war ja ein oh, Master, ja. Schaufen und sowas, ja. was man ja auch, also kann, ich bin da halt hingekommen in, in einer alten äh, Sporthose mit einem T-Shirt so und sofort meinte auch jemand so, ey, ihr müsst aufpassen, Corona nicht vergessen, bla, ihr habt hier Masken, Desinfektionen, ja. so, das gab es ja auch noch alles. Das habe ich auch als äh, krass und gut schon strukturiert, ja. nach wenigen Stunden ja im Endeffekt dann, dass da so eine Infrastruktur dann da war, ne? Super, also Corona, muss ich sagen, war kurz vergessen, ähm,
2: weil einfach in dem Sinne ähm, so schlimm Corona ist und immer noch ist. Ähm, aber während das heißt, dieses da du nicht dran. Themas war das kurz mal weg. Ähm, aber nichtsdestotrotz, man hat sich um Corona-Impfungen und Tetanus-Impfungen gekümmert. Man wurde im Dorf geimpft. Man hat, wie du sagst, alle Sachen bekommen. Man hat Nahrungsmittel bekommen, eine Erstversorgung bekommen. Also wirklich Chapeau. Und da ist auch super, super viel von, von, von privaten Organisationen, von, von privaten Helfern organisiert worden. Das war Wahnsinn. Und ähm, genau, irgendwann waren die Straßen leer und es sah fast aus wie früher. Und das unterscheidet tatsächlich Erftstadt und auch Blessem von ähm, dem Ahrtal zum Beispiel, wo, nachdem es sauber gemacht wurde, nicht so aus war wie früher. Insofern ist da von der Infrastruktur natürlich im Dorf noch mal alles viel, viel schlimmer. Und ja, eigentlich ist das genau das Problem, weil man sieht dann, ähm, es sieht ja alles wieder okay aus. Es ist jetzt eigentlich überstanden und ähm, jetzt drei, dreieinhalb Monate später ist es das halt bei weitem noch nicht. Ne? Es ist an vielerlei Stellen... Schon gut viel passiert. Ähm, viele Keller trocknen bis heute <lacht> mit zwei Trocknungsgeräten, Heizstrahler und, und was weiß ich im Keller. Also es dauert einfach super, super lange. wohnen ja. denn deine Eltern schon wieder im Haus?
1: Genau, das wäre ja auch nee, nee. Ähm, das Das wird auch
2: noch eine Weile dauern. Ähm, die ähm, haben eine Wohnung äh, im Nachbardorf gefunden, vor ähm, heute vor einem Monat eingezogen. Haben das jetzt also noch fünf Monate und so lange wird es wahrscheinlich auch dauern
1: das hätten deine Eltern ja vorher einfach auch nie gedacht, dass sie <lacht> quasi nochmal irgendwo
2: anders hinziehen oder in eine Wohnung ziehen. ne? Ich glaube auch nicht. Also wir hatten äh, über diesen Plan auf jeden Fall noch nicht gesprochen. Falls, ja, sie, ihn, ja, falls ja. sie ihn gefasst hatten, <lacht> ich wusste es nicht. Ja. Ähm, genau, also das ist auf jeden Fall, ähm, ja, es wird noch lange dauern. Und ähm, auch da muss ich immer wieder sagen, selbst in Blessing gibt es Häuser, die sind deutlich, deutlich vermeintlich auf den ersten Blick schlimmer betroffen, vielleicht auch auf den zweiten oder auch auf den dritten. Und vielleicht sind sie es auch, also es sind auch viele schlimmer betroffen. Nur die Schäden, die man eingangs gesehen hat, dabei ist es auf jeden Fall lange Zeit nicht geblieben. Und so hat sich eigentlich bei Tausenden, Zehntausenden von Menschen, die von der Flut betroffen sind, von diesem ersten Glücksgefühl, der dieses unbändigen Hilfewillens, ähm, eigentlich dann schon irgendwann es ist positives geblieben keine frage aber was dann gestartet ist ähm, ist irgendwie ein kampf mit Versicherungen, hilfen genau ähm
1: der quasi wo es auch wirklich noch mal, nochmal mal schmerz das, ist das geld das fängt ja jetzt erst auch an darum zu kämpfen was bekomme ich welche versicherung habe ich greift diese versicherung das sind ja alles fragen und
2: man weiß es, man, man kann es ist, einfach, es ist, es ist zu viel. Es ist bei der emotionalen Belastung, die man halt einfach über einen so langen Zeitraum erfährt, es ist einfach zu viel und irgendwann, es wird schwerfällig, ähm, irgendwann nochmal noch mal eine E-Mail zu schreiben. ja, mhm. Es ist zu viel, wenn einfach, ich meine, ihr kennt es auch, äh, wenn es im Job mal zu viel ist, dann fällt einem im privaten eine Mail einfach schwer, ja. Also dann will man auch mal eine WhatsApp ja, nicht beantworten. Ja, total. Und, ja, ja, und voll, in dem Fall ist es genauso. Ja. Man muss eigentlich nochmal eine Mail schreiben, weil man nochmal nachfassen muss. Aber man schafft es. Also, und das, ja. glaube ich, ist das Gefühl, was bis heute einfach auch bei vielen vorherrscht. Bei allem ich denke positiv, ich denke nach vorne, also ich, ich, ich denke nach vorne gerichtet und und und, aber es ist immer noch sehr, sehr viel.
1: Ja, also ich denke mal, da können wir auch, also vielleicht nochmal einen kleinen Beitrag zu leisten, äh, falls das hier äh, Zuhörer und Zuhörerinnen äh, hören sollten, ähm, die da wirklich irgendwie Hilfe brauchen. Wir kennen unfassbar viele Leute, die sich wirklich bestimmt gerne damit beschäftigen, einfach diese Arbeit, diese Bü Bürokratie abzunehmen. Ähm, also schert euch da nicht einfach, einfach äh, uns äh, schreiben bei Instagram oder sonst wo. Äh, da finden wir auf jeden Fall irgendeine Lösung, dass wir da auf jeden Fall, irgendwie helfen können. Also sei, nur auch wenn es dann nur um E-Mails oder sich einfach mit dem mit dem Versicherungsfuzzi auseinanderzusetzen. Also da bin ich auf jeden Fall auch sehr, sehr gerne bereit und ich kenne da wirklich viele Leute, die da helfen würden. Also immer gerne äh, her damit.
2: Ja. Also es ist bis heute so, um das abschließend vielleicht zu sagen, eigentlich ähm, jeder Samstag ist ähm, mit, mit irgendwelchen Aktionen geplant. Also tatsächlich habe ich mir auch ich war auch noch mal in Urlaub in der Zwischenzeit. Ich war auch ähm, mal ein Wochenende raus und auch mehrere ähm, und habe trotzdem auch, wir spielen auch wieder Fußball, ähm, nicht auf unserem eigenen Platz, aber woanders. Also das Leben ist irgendwo zurück, aber jede freie Minute, die verbringt man dennoch ähm, weiterhin beim Helfen. Also es vergeht keine Woche, wo nicht jemand fragt, kann man hier helfen, kann man da helfen und das wird auch noch eine Weile so gehen.
0: Wie geht es deinen Eltern jetzt so Stand heute?
2: Ja, ähm, genau. Auch weiterhin ähm, schwierig, muss ich sagen. Also ähm, ich glaube, das, das sind nicht die Einzigen, wenn man so lange nicht in seinem Haus wohnen kann und mhm. wenn man auch ähm, ja, die Bürokratie und bei allem… Der hatte ja eine Versicherung, hört sich auch immer gut an. Ja. Ne? Ja. Ähm, das hört sich ja. immer so nach so einem Rundum-Sorglos-Paket an. Also, ja? ja, ich kenne es selber. Ähm, das heißt die Organisation, also nichts gegen die Versicherung, aber das meine ich damit nicht, sondern ja, es heißt ja trotzdem, also mal eben eine ne Mauer zu machen, mal, also wir haben andauernd noch, ähm, mein Onkel, gerade in Rente, ich glaube, der witziger war, ist nicht witzig, aber ähm, mein Vater hat zwei Brüder, es kommt kein Witz oder eine Rechenaufgabe, sondern ähm, mein Vater hat zwei Brüder. <lacht> kennt ihr das noch? Mein Vater hat zwei Brüder. Ähm, jeder ist zwei Äpfel. Wie viele Birnen hat die Mutter? Hör auf, sag was Nein, das, das, soll, aber ich, ich das weiß, sind was diese Matheaufgaben der fünften Klasse. Ähm, das meine ich nicht, aber <lacht> einer seiner Brüder wurde in Euskirchen, auch Flut und, oder Hochwasser. Und ähm, mein, mein Patenonkel tatsächlich gerade in Rente, der pendelt wirklich nur noch von, von seiner Heimat ähm, irgendwie nieder rein, zu meinem Vater, zu, zu meinem Onkel und hin und her und ähm, also auch da, ne, wenn, wenn man nicht solche Menschen um sich hat, dann schafft man es nicht und ich glaube, nur ja. so ist es wirklich zu überstehen, denn ähm, toi toi toi, meine Eltern sind, sind Anfang 60, da geht es noch und gesund, und gesund, also, ne? ja, wobei ja. Auch, auch körperlich, also ich kenne nie ich kenne fast keinen, der, der betroffen ist, der nicht mal gefallen ist. Oder der, also die meisten ja. haben irgendwas, weil man einfach mit dem Kopf nicht mehr da war, von sich getragen. Und es war einem auch scheißegal, witzigerweise. Ja. Es geht nur um materielle Dinge häufig, ja. aber auf einmal wird einem das Körperliche egal. Man fasst in Scherben mit der Hand durch Öl, durch Matsch, durch sonstige Sachen. Ich will es gar nicht wissen. Und es ist einem egal, weil man diesen unbändigen, Lukas, du hast es live, also ich habe dich gesehen in Action, wie du auch da, da standst und du hattest da auch, ich weiß, dir hat es Spaß gemacht, da zu helfen, dir, man hat es dir angesehen und auch dir war es egal, ob du gerade eine Scherbe packst oder was da dir auf den Kopf fällt im Dunkeln. Hauptsache, <lacht> ja, Hauptsache fort damit, man, der Keller muss leer sein. Und ähm, ja. Also ja. das und nichtsdestotrotz, so langsam zerrt einfach, also ne, jeder kennt es, so boah, Stress und Scheiße kann man zwei Wochen oder einen Monat, aber jetzt sind es drei, dreieinhalb Monate und ähm, es wird immer noch weiter dauern. Also insofern, ich glaube, auch psychisch ähm, ist es einfach auch ein Langzeitthema. Und Wahnsinn, auch ja. da sprechen wir wieder von, von Wiederaufbau. Wieder mal einen Blick in Richtung ähm, zu den Regionen, wo, wo am Ende auch Leute gestorben sind.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, ich muss also noch <lacht> eine Sache sagen, mir zu der Folge, und das machen wir ja nicht oft, so ein paar Punkte einfach aufgeschrieben, wo ich dachte, so, da will ich auf jeden Fall drüber sprechen. Wenn ich jetzt auf die Liste hier schaue, ist eigentlich fast alles davon irgendwie jetzt nicht so wirklich angesprochen worden, was aber auch nicht schlimm <lacht> ist und eigentlich auch er für unser Gespräch spricht. Aber eine Sache, wo ich auch noch mir Gedanken drüber zu gemacht habe, du wirst ja jetzt auch irgendwie Bilder im Kopf haben oder ne, wenn du jetzt das normale so Revue passieren lässt, so sprecht ihr da irgendwie auch in der Familie drüber oder geht es eigentlich immer nur darum, so jetzt irgendwie, okay, wir müssen jetzt das organisieren, das muss mit dem gesprochen werden. so Habt ihr überhaupt Zeit, mal so einen Schritt zurückzumachen, über das Erlebte zu sprechen, auch so, 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 im, so im engsten Kreis oder findet so eine richtige Aufarbeitung eigentlich gerade noch gar nicht statt? Also ich glaube,
2: ähm also grundsätzlich ist es, glaube ich, ein Ding, Aufarbeitung findet statt, wenn irgendwas abgeschlossen ist. Ähm, so ist es bei mir meistens. Ich glaube, das ist so eine Teilaufarbeitung. Also man spricht mal über Etappen. Ja? Also wie war es, bis wir den oder wie ist es dir ergangen, den Keller auszuräumen? Ja. Ja? Oder 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 wie geht es dir gerade? Ist natürlich auch eine sehr wichtige Frage, weil ähm, da muss man aktuell schon sehr stark drauf achten. Ähm, aber oder wie ging es dir an dem Tag, also man spricht darüber, aber ich glaube, irgendwann hoffe ich, dass es zeitnah auch mal alles ein Ende findet und dass man das Thema auch mal abschließend, wie war das, ja, also wie war diese Zeit für dich? Diese Frage kann man halt heute noch nicht stellen, weil es einfach nicht hm. abgeschlossen ist.
0: Ich glaube, das ist ein, ein sehr, sehr gutes Schlusswort, oder? Auf jeden Fall. Also ich <lacht> bin echt... Äh muss ich sagen, geflasht von der, von dem, von dem Gespräch, also mir hat es ultra Bock gemacht und äh, ich weiß nicht so, wie es eigentlich interessanter, wie es zu so dir ergangen ist. So, ich finde, das ich ist ja auch eine
1: Aufarbeitung für dich vielleicht gerade auch gewesen. Ich jetzt also, selber, also,
0: selber gesagt, also für
2: mich ist es, ähm, also ich, hab, ich bin jemand, der, der sehr viel über Themen spricht, die ihn beschäftigen, habe das Glück, ähm, gute Menschen um mich zu haben, mit denen ich immer sprechen kann, insofern habe ich schon viel darüber gesprochen ähm, nichtsdestotrotz, äh, so in der Länge und auch ähm, zum Glück ja auch mit euch beiden, wo ich, wo ich weiß, dass ich gut aufgehoben bin, ähm, sage ich mal, in der Länge, in dem Umfang und auch von, von der Historie, also wirklich einmal den gesamten Prozess ja, zu besprechen, ist, ist schon auch ähm, Aufarbeitung, ja.
0: Ich glaube, das ist auch nochmal, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, so, ich glaube, das liebe ich auch einfach am Podcast und egal, wie viele Leute es am Ende des Tages hören, diese Zeit, sich eine Stunde oder jetzt auch fast, ich habe jetzt eine Stunde fünf. Ich glaube, das ist mit einer der längsten Folgen, die <lacht> wir hatten. Also ähm, sich einfach Zeit zu nehmen, sich zu unterhalten, das macht man einfach heutzutage nicht mehr. Ich finde, das, also das, das macht man einfach nicht. So, ne? du, du, genau, man k ist in halt in sehr in intensiv im ja, Gespräch. Ne? Ja. In der Kneipe, so fünf Minuten mal so, oder von mir so eine halbe Stunde, aber dann ist auch wieder da was und dann kommt da einer rein, dann guckt man hier mal aufs Handy. So, das ist einfach da da einfach sagst du was, krass, also, ne?
2: falls einer von meinen Freunden irgendwann mal diesen Podcast, Podcast hört, ähm, man greift immer mal wieder zum Handy, ne? man, man kennt es, wenn man irgendwie auch viele Leute gern hat äh, und dann, dann wartet immer noch oder will noch jemanden dazu holen oder so und ähm, das war heute super schön, ähm, das nämlich nicht zu haben und, und wirklich rein, sich auf ein Thema zu fokussieren und gut, ja. jetzt durfte ich auch viel sprechen. <lacht>
1: also soll es auch sein. Die, die Frage ist jetzt eher, Jungs, äh, jetzt schieße ich mir wieder ins Knie, aber wir könnten jetzt theoretisch noch so tun, als wenn wir Podcasts aufnehmen, <lacht> <im> Raum bleiben. <lacht> alleine so. <saufen> können. <lacht> aber da, also, das Idee? machen wir natürlich nicht. Wir gehen jetzt erstmal Rauchen, ne? Ich habe aufgehört. Er ja, hat das aufgehört, deswegen <lacht> gehe ich eine rauchen. Lukas hat ja auch aufgehört.
2: Äh, deswegen in diesem Sinne. <lacht> ich würde aber ausnahmsweise eine rauchen.
1: Ja, das ist, das ist in Ordnung. Ja, vielleicht ja. rauche ich auch eine. Mit. Okay. <lacht> ja, ja. Ich, ich hoffe, es hat euch da draußen äh, ähm, ja, Spaß gemacht äh, zuzuhören. Ja. Ähm, dir, lieber Tobi, vielen lieben Dank. Wirklich, Mann. Hat richtig, also, richtig Bock gemacht. Ich hatte stellenweise wirklich Gänsehaut. Ja. Und Nicht nur äh, Gänsehaut,
0: Mann. Also, ich fand es wirklich, also, es hat dir so wirklich, also dieses dir zuzuhören und das war wirklich, also ich fand es wirklich besonders, also ja. hat Bock. Ja, mir auch. Also ich,
2: ähm,
0: ja, habe glaube ich auch noch mal ein Stück weit äh,
2: aufarbeiten können. Ähm, ich hoffe, wie gesagt, ähm, für alle, die es hören, die auch selbst betroffen sind, ähm, ja, dass auch bei euch allen ähm, in die richtige Richtung läuft. Ähm, ich glaube, abgeschlossen ist es irgendwie bei eigentlich keinem Stand heute. Das muss man auch ganz klar so sagen. Aber falls jemand hört, der, der selbst betroffen ist, ich hoffe, dass es bei allen so also langsam in die richtige Richtung läuft.
1: Ja, das, ich wünschen, ich das schließen
2: den, wir uns an.
0: Ja. Dem muss man nichts mehr äh, hinzufügen. Äh, noch ganz kurzer Hinweis, wie immer am Ende, folgt uns auf jeden Fall noch bei Instagram festgehalten unterstrich Podcast. Ähm, Bilder sagen ja manchmal mehr als tausend äh, gesprochene Worte. Wir werden auch auf jeden Fall zu der Folge nochmal ein paar, ähm, ja, Bilder hochladen, die einfach auch noch mal so ein bisschen das aufzeigen, was, was wir gerade schon versucht haben in der Folge zumindest zu, zu, zu transportieren und zu erzählen. Also schaut vor, auf jeden Fall mal an der Stelle vorbei und ja, Tobi, tausend Dank, das letzte Wort gehört dir und äh, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Genau. Also
1: von
2: mir auch äh, schon mal tschüss. <lacht> tschüss. Ja, dann äh, darf ich
0: schließen. Danke, habe ich auch noch nie gemacht, also
2: tschüss zusammen. <lacht> Das ist so wie, äh, sorry, jetzt, jetzt hab ich doch da, der Scheiße, ne? Und den muss gleich nochmal. Das ist so wie am Anfang, ja, wie sagt man jetzt Hallo? Jetzt äh, darfst du noch einmal Tschüss sagen. Ich grüße meine Eltern, meine Familie und all meine Freunde, die ich gerne habe. Äh, meine Arbeitskollegen, die es äh, jetzt noch für äh, ein paar Monate sind bis Ende des Jahres. Danke.
0: Okay. Ja, okay. In diesem Sinne. Tschüss.